0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Barnläkarna. Vi är nu i januari månad och vi har firat in det nya året. På barnsjukhusen så är det väl, verkligen högt tryck med överfulla avdelningar och många sjuka patienter på akuten. Och inte nog med att vi har sett den värsta r säsongen någonsin, nu ser vi samtidigt många patienter med andra infektioner såsom influensa, magsjuka och covid. Men nu har det ju faktiskt nyligen varit jul och nyår så få höra hur ni har haft det. Mattias, hur har du haft det?
1: Vi fick ju en tidig julklapp i form av en dotter så bättre än så kan det inte bli. Så vi hade ett par underbara veckor i babybubblan men sen kastades jag rätt in på akuten igen. Så nu håller vi våran tvååring hemma på grund av RS och det är ju jättemysigt men en stor utmaning för min bättre hälfte hemma som får jaga runt vår lilla tvååring med en nyfödd runt halsen. Men tyvärr jobbade jag både jul, mellan dagar och nyår men jag har ju fått äta gott och bara fått njuta av familjen däremellan. Och själv då Mia hur har det varit för dig?
0: Ja, men du, jag måste bara säga att du var ju verkligen fått den bästa julklappen av dem alla i form av ditt fantastiska tillskott, Mattias. Oh. Ja, det, det är en bättre julklapp än, än vad de flesta har fått, tror jag. Eh, men du, mm. jag, jag har som du jobbat under hela julen och mellandagarna. Men jag var faktiskt ledig över nyår och spenderade tid med nära och kära Göteborg. Och eh, det är ju verkligen som du säger, Mattias, inom valsjukvården så har vi haft... Eh, Tufft med fulla akutmottagningar och överfulla avdelningar av alla infektioner som går nu. Jag hoppas verkligen att vi är förbi den här piken och att det ska plana ut något snart. Och det har det ju faktiskt gjort med RS. Det börjar vända neråt. Men, men man ska inte hoppas så mycket. Snart kommer ju härliga vabrori. Men eh, Matta, kommer med något positivt. Hur mår du och hur har du haft det?
2: Ja men tack så alltså, tågar. Jag mår bra, tack. Men apropå Vabrari, det borde heta så redan från november. För hemma hos oss har det varit förkylningar efter förkylningar.
0: Oj, verkligen.
2: Okej, okay, jag kanske överdriver en aning. De har ju faktiskt varit friska då och då. Men det känns som extra mycket och alla tre barn har varit sjuka i olika omgångar. Så det känns som att det aldrig tar slut. Men... Vi föräldrar har dock klarat oss ganska väl den senaste perioden, men jag hoppas att jag inte jinxar det hela nu. Och sen så har jag också haft en väldigt mysig jul och nyår där vi också har firat med nära och kära när vi har varit friska, vi säga.
0: Ja, det är, det är såna tider nu helt enkelt.
2: En förkylning
0: igen. efter förkylning. Mm-hmm. När ska det bli bättre tid kan man ju döpa. I dagens snabbt så ska vi ta upp en sjukdom som vi möter året runt men som är extra tuff just under sådana här förkylningssäsonger. Och det är ju nämligen astma som vi pratar om. Vi ska gå igenom vad astma är, de olika formerna av astma, symptom, behandling och mycket mer. Så häng kvar om ni vill lära er mer.
1: Oh, yeah.
0: <laughs> första frågan vi ändå måste reda ut är, vad är astma och hur kategoriserar vi astma?
2: Ja, alltså det korta svaret är ju att astma är en sjukdom som orsakar kronisk inflammation i ens luftvägar som gör att både barn och ungdomar får svårt att andas. Ja, det var ett kort och koncist svar. Ja, jag tänkte att det är bra att byta ut den enkla definitionen av astma innan vi går vidare med de olika grupperna.
0: Ja, men bra att du nämner det, att vi delar upp det i olika grupper. Kan du inte berätta mer om just den här gruppindelningen?
2: Ja, men ett sätt är att dela upp astma i både förkylningsastma och äkta astma. Men man kan också dela upp det beroende på vad som orsakar själva astman, såsom allergisk eller icke-allergisk astma. Och så har vi också blandad astma. Ja, men bra. Ska vi kanske
0: börja med att bena ut vad som menas med förkylningsastma och äkta astma? Vad
2: vad är skillnaden där emellan? Absolut. Förkylningsastma är något vi ser drabba småbarnen upp till cirka 3-4 års åldern. Men de brukar få besvär redan innan ett års åldern. Och det som är så typiskt med förkylningsastma är precis som namnet antyder att barnen får sina besvär i form av astmaliknande symptom endast vid förkylningar. Så på läkarspråk så heter det dock obstruktiv bronkit men man kan också säga förkylningsastma.
0: Ja det är ju sant att besvären kommer vid förkylningar men ett namn som jag egentligen tycker är bättre det är det engelska ordet där förkylningsastma kallas för viral wheeze och är direkt översatt som
2: virusväsande. Ja men det är ett snyggt namn, viral wheeze <laughs> och det är bra att du nämner det för då blir det också tydligare att det är ett virusutlöst luftvägsinfektion som ger de här besvären och att det inte är regelrätt astma som menas med det. Men jag tänker så här, vi brukar ju kalla det för förkylningsastma och för enkelhetens skull så fortsätter vi att göra det i det här avsnittet. Ja, jag tycker också att det blir enklast att kalla det förkylningsastma faktiskt. Ja, men jag vill också tillägga att de är förkylningsastma, de har inte någon ärftlighet för astma, exem eller allergi i, fa- i familjen. Och att de här symptomen de växer bort innan tre till fyra års ålder så att man vet med sig det.
0: Ja, men det är jättebra att du säger det, Matta. Men du, vad, vad är det som orsakar
2: förkylningsastma? Ja, det undrar jag med Nej men skämt åsido, den här orsaken den är inte helt klarlagd men forskningen visar att luftvägarna hos dessa barn de är trängre och mjukare och ger därför ett försämrat blöde vid förkylning. Och sen så i takt med att barnen växer så blir också luftrören stabilare och problemen växer också då bort.
0: Ah okej. Så vid förkylningsastma, då har barnen endast besvär vid förkylning. Det finns ingen ärftighet för det som vi kallar atopi. Alltså exem, astma, allergi. Och det har då en annan orsak. Men vad är då en äkta astma?
1: Ja, men ska
2: jag ta och svara på det då? Ja, men det blir jättebra. Så tar jag och pausar lite.
1: Ja, äkta astma är ett kroniskt tillstånd med inflammation i luftrören som gör att luftrören kan dra ihop sig, bli irriterade, bilda slem och göra det tungt att andas. Och det kan pipa eller väsa när barnet andas eller ge en långdragen hosta. Och det är just det här med kronisk inflammation som är så här keyword, att man får en kronisk inflammation i luftvägarna. Och det är en väldigt viktig skillnad jämfört med förkylningsastma. För barn med förkylningsastma har inte en kronisk inflammation medan de med äkta astma har det. Och just vid äkta astma så finns det oftast en ärkflighet för astma, eksem eller allergi i den närmsta familjen med syskon eller föräldrar. Eller så har barnet själv redan känt allergier eller eksem.
0: Det är jättebra att du upp det så där, Mattias. Men då kommer vi tillbaka till den här andra uppdelningen som Matta nämnde. Alltså allergisk och icke-allergisk astma. Vad vad är skillnaden på dem?
1: Ja, precis. Och det här är en uppdelning där man särskiljer astman beroende på vad som förvärrar den eller orsakar den. Och då kan man ha en, som du sa, allergisk eller en icke-allergisk utlösande faktor. Eller så har man en kombination av de här två och då kallar vi det för en blandad astma.
0: Okej, ja du. Det var många grupperingar att hålla koll på.
1: Ja, ja, men det, det är så här inom medicin. Men just som patient så är det ju ingenting som man behöver ha koll på eller som anhörig till en patient. Vid en allergisk astma så triggas besvären precis som namnet antyder av allergi. Och det kan till exempel vara pollenallergi, pälshursallergi, kvalsterallergi eller någon matallergi. Men just när man pratar om matallergier så är det bra att veta att det är ovanligt att matallergier orsakar kraftiga allergiska symptom, så kallade anafylaxier. För det är just hos de barnen som som de kan få andningsbesvär med matintag när man får en kraftig allergisk reaktion. Och sen har vi vid icke-allergisk astma, den andra gruppen, då triggas besvären istället av faktorer som förkylningar, kall luft, det kan vara rök, starka dofter och parfymer, stress med mera. Och det som är den sista gruppen, den här blandade gruppen, det är den gruppen som är absolut störst. Eh, och de har ju då en blandad astma som triggas av både någon allergi, men även några eh, sådana icke-allergiska faktorer som jag precis nämnde.
0: Okej, okej. Men då för att man inte ska förvirras av eh, att förkylningsastma också triggas av förkylning? så triggas de icke-allergiska astman av andra faktorer också.
1: Ja, jättebra att du förtydligade det, Mia. För det är även så att barn kan ha först förkylningsastma och sen kan de senare i livet utveckla en äkta astma. Och det kan man då märka att från att tidigare endast haft besvär i samband med förkylningar så börjar de sedan ha besvär mellan förkylningar när de är friska. Eller vid fysisk ansträngning eller att man märker under till exempel säsong att barnet får att det kliar i ögonen och de får en långdragen hosta. Eller liknande symptom i samband med kontakt med olika pälsdjur.
0: Ja just det. Okej men du, hur vanligt är rastna då?
1: Ja, men då konterar jag med en fråga. Om du menar äkta astma eller förkylningsastma?
0: <laughs> ja, just det. Jag menar äkta astma. Ja,
1: men om vi tar börjar med äkta astma så ser man att ungefär 5% av alla barn i sju års ålder har en äkta astma. Eh, Medan om man kommer upp mot tonåren så har cirka 10% en, en äkta
0: astma. Okej, okay, okej. Okay. Men du är det samma prevalens hos de yngre barnen?
1: Nej, för... När man tittar på de yngre barnen, de som är framförallt under fyra år, så, så har man även den här gruppen med förkylningsastma. Så då, då är eh, förkylningsastma klart vanligare. Man ser att ungefär en 15-20% av eh, barnen i den här åldersgruppen har eh, haft astmabesvär i samband med förkylningar.
0: Okej, så yngre barn vanliga med förkylningsastma, äldre barn vanligare med äktastma. astma
1: oh, ja. jäkala
2: Men vad är det som orsakar astma Matta, du nämnde ju tidigare att ärftlighet kunde påverka. Ja, men det stämmer. Och det gäller ju då för äkta astma. Men generellt har man sett att både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att utveckla astma och allergisjukdomar. Man har också sett att förekomsten av astma och eller familjen är en av de starkaste riskfaktorerna för sjukdomsutveckling.
0: Mm, precis. Och eh, även rökning under graviditet och spädbarnstid ökar risken för astma då det orsakar irritation och eh, inflammation i luftvägarna, eller
2: hur? Ja, men precis så är det. Och det är ju något som också efterfrågas av sjuksköterskarna på både MVC och BVC för att hjälpa föräldrar att sluta röka såväl under graviditeten som spädbarnstiden. Men sen så vet man också att höga halter av luftföroreningar kan öka risken för astmaallergi och även synliga fuktskador i bostaden och dålig ventilation ökar risken för besvär från både slemhinna och luftvägar.
0: Jättebra information. Vissa riskfaktorer kanske är helt självklara och andra mindre självklara så det är jättebra att de nämns. Men vilka symptom har man då? Och vilka symptom tittar vi efter när vi misstänker att det rör sig om en astma?
2: Ja, alltså det finns ju en del symptom så att man kan förstå att det rör sig om astma. Och det är dels att barnet andas tungt och blir trött. Eller att man hör ett pipande, väsande ljud när barnet andas. Eller att det hostar, vid ansträngning. Just det, och hostan kan väl också vara väldigt långdragen flera veckor
0: efter varje, efter varje förkylning. <laughs>
2: Ja, precis. Efter varje förkylning. Men sen så att på hostans så kan man ha hosta som besvärar främst på sena kvällar och nätter. Men man kan också märka på barnet att den har nedsatt ork och liksom inte har um, den här fysiska prestationsförmågan som tidigare. Och sen så kan, om man är ett äldre barn, så kan de också klaga på tryck över bröstet och luftrören drar ihop sig.
0: Men urs, det låter ju jättejobbigt. Kan inte du berätta lite om... Hur, hur känns det att ha astma?
2: Ja, jag har inte själv haft, haft astma men de som har astma eller haft astma brukar beskriva det som att det är att andas genom ett sugrör och att det känns trångt och då kan man undra sig vad det är för mekanism som gör att det känns så här egentligen. Och det som är är att i kroppen så brukar luftrören bli så pass trånga att barnet har svårt att få ut luften, det vill säga själva utandningen. Men vid inandningen så tar man istället hjälp av en stark muskel som heter diafragma som drar in luft i lungorna. Och när man andas ut så slappnar diafragman av och luften går ur. Och vid ett astmanfall går det därför ofta lättare att andas in. Men det blir jobbigare att andas ut. Och barnet får jobba med de här extra musklerna för att pressa ut luften. Och man kan då se indragningar och barnet vill ofta sitta uppe lätt framåt lutat Och vill inte ligga ner och det försvårar andningen.
0: Jättebra förklarat, Matta. Jag tror att du blir väldigt tydligt när man målar upp det så här. Det låter ju jättejobbigt som sagt. Men jag tänker att det kanske ändå kan vara svårt att förstå exakt hur det här ser ut så att på vår Instagram så kan man faktiskt se bilder och videos på, på hur indragningar ser ut. Vi har lagt upp dem i samband med RS-avsnittet faktiskt.
2: Ja men precis det är jättebra för att få en bild av hur, hur ser det ut med indragningar. Ja men precis. Ja okej men äh, säg att man har de här
0: symptomen och man behöver gå vidare med utredning. Hur, hur ställer man diagnosen?
1: När vi träffar patienten så börjar vi med att prata med patienten och föräldrar för att höra om barnet eller ungdomens besvär och höra lite vad, vad som framkommer eh, verkar vara en förvärrande faktorn eller det som triggar andningsbesvären och höra om det finns någonting som talar för allergi.
0: Ja just det, och eh, allergi kommer vi faktiskt prata om betydligt mer i ett senare avsnitt.
1: Ja precis, men jag tänker att vi ändå lite snabbt kan ta upp saker som är viktigt att känna till just när allergier ändå kan trigga. Astma. Så finns det symptom som talar för allergi så kan vi ta ett blodprov eller göra ett så kallat pricktest på huden. Och här tycker jag det blir perfekt att slänga in en faktaruta om fakta ruta om pricktest. Vid pricktest så utsätter man huden för det ämne man misstänker att personen är allergisk mot. Man applicerar en droppe på huden och rispar upp så att ämnet kommer igenom huden. Man tar alltid två kontrollvärden för att jämföra reaktionen. En med vatten och en med histamin. Den med vatten ska inte ge någon reaktion medan den med histamin ska ge en tydlig reaktion. Sen jämför man reaktionen mot det ämnet man misstänker att patienten är allergisk mot. Till exempel pollen eller något födaämne.
0: Ja, men snyggt. Och för det är nackdelarna med dessa prov- tänker jag att vi kan ta upp i avsnittet om allergi.
1: Det kan vi göra. Men det som är bra att veta redan nu- är att både blodprov och prittest prist- gör- är att de visar om kroppens immunförsvar- bildat en viss typ av antikroppar- mot till exempel pollen, pälsdjur- eller något födoämne. Och detta kan tala för allergi. Men något som är viktigt att veta- är att proverna inte är helt perfekta. Man kan ha ett positivt prov- och samtidigt inte vara allergisk. Och det kan, verka, det kan även vara vice versa. Att man kan ha ett negativt prov och ändå vara allergisk. Så det absolut viktigaste är just symptomen. Att finns det en tydlig koppling mellan något visst födoämne eller säsong och allergi. Och just symptom. Så, så, så ska man ta provet.
0: Ja men precis. Det är ju ändå kliniken och symptomen som är det viktigaste. För det är ju det som besvärar barnet.
1: Ja, och därför ska man endast prova när man eh, har liksom tydliga symptom som talar för allergi. Till exempel astma eller snuva eller ögonbesvär som förvärras under pollensäsong eller efter kontakt med pälsdjur eller vid reaktioner eh, mot något visst födämne. Och har man inte det så ska man inte prova i onödan då det bara leder till oro och osäkerhet om barnet är allergisk eller inte. Har man ett positivt prov men inga symptom så är man inte allergisk.
0: Ja, men så himla bra att du förtydligade det här Mattias. För testerna är ju inte helt säkra och det tror inte jag att alla känner till. Men nu tillbaka till dagens ämne. Astma. Ja,
1: tack för att du tar mig tillbaka. Allergi <laughs> blir oftast en sak att fundera på för de äldre patienterna då pollenallergi och pälsdjursallergi ofta uppkommer då barnen är i skolåldern. Och för att ta det i rätt ordning så ska jag börja med att ta upp hur vi ställer diagnos på de allra minsta. Så när man misstänker astma så undersöker vi barnet och vi tittar efter de som symptom som Matta nämnde tidigare som talar för astma. Vid ett akut astmaanfall så kan man ibland utan stetoskop till och med höra hur det väser och piper när barnet andas. Man hör att de liksom får verkligen pressa ut luften. Och så tittar vi såklart även på andningsarbetet som vi har nämnt i tidigare avsnitt. Om barnet har indragningar eller att man ser att den får liksom jobba med, med andra delar av kroppen för att pressa ut luften. Vid mildare besvär så hör man oftast inte det utifrån, att det är trångt i luftrören. Men med vårt favoritredskap, stetoskopet så kan vi höra om det väser och piper i lungorna. Och så kan man även höra om barnet måste pressa på lite extra för att få ut den sista luften. Vi brukar även kontrollera syresättningen i blodet med en liten lampa på fingret eller en liten klämma. Och vid lite kraftigare eller svårare astmanfall så kan vi även behöva ta blodprover.
0: Ja, och som du nämnde tidigare så har ju upp till var femte barn under fyra års ålder någon gång låtit eller väsande i andning i samband med förkylning. Och alla de har ju inte astma.
1: Nej, precis. Vi brukar säga att... Vi kallar det för obstruktiv bronkit, att man kan vid enstaka tillfällen ha trånga luftvägar i samband med infektion. Men just för att sätta diagnosen för så finns det vissa kriterier som barnläkarföreningen har eh, tagit fram som tar hänsyn till både barnets ålder och för ärfligheten som finns som ökar sannolikheten för, för astma. Så har man en riklig ärflighet i familjen för astma, exem eller allergi och så har man, eller om att man har ett barn med redan kända exem eller allergier, då får man faktiskt diagnosen förkylningsastma direkt vid första episoden av obstruktivitet, alltså av astmasymptom. Men har man ingen ärflighet överhuvudtaget inom närmsta familjen och barnet själv inte har några allergier eller exem, så sätter man inte diagnos förrän efter tredje gången när man hör astmasymptom. Men man kan fortfarande få mediciner som vi ska prata lite mer om hemma, eh, som man kan använda vid behov. Men man sätter inte diagnosen förrän vid ett tredje tillfälle när de har haft eh, tre förkylningar med, med astmasymptom. Och sen har vi även det här med ålder att vi, vi kollar på, är barnet fyra år eller äldre och har sin första episod av eh, Astmasymptom i samma med förkylning, då kan vi också sätta diagnosen astma just för att då är ändå barnets luftvägar så pass stora och mer stabila. Så då har man vuxit ifrån den här klassiska tiden när man får förkylningsastma. Och har man då astmasymptom när man är äldre så vet vi att de har en ökad känslighet i luften, att de är mer benägna att få inflammation där.
2: Och då måste jag bara få inflika här att det här med symptomen som jag nämnde tidigare är att alla barn med förkylningsasma inte får pip eller väsande andning och indragningar. För vissa barn med förkylningsasma besvärs mer av hosta. Så är det så att ens barn alltid får hosta i samband med förkylning som håller sig i flera veckor så bör man fundera på om barnet har förkylningsasma Och då brukar vi sätta in behandling och utvärdera och se om det blir bättre.
0: Ja men precis, för det är, ju inte, det, är ju på, det är ju endast på större barn som vi faktiskt har utrustning till för att se om det är eh, trångt i luftrören, om det är en riktig astma, en ekta astma. Ja
1: men exakt, och där är det lite svårt att säga vilken ålder vi det är ifrån,
0: men hos flickor som oftast är lite
1: bättre på att följa uppmaningar och instruktioner så... Tycker jag att det kan vara värt att prova att göra en så kallad spirometri där man mäter luftflödena ungefär när de är i 56 sex års ålder. Hos pojkar tycker jag det är sällan att man lyckas få en bra, bra värden som man kan liksom ta ställning kring för ens barnet i upp mot en 7-8 år. Så där tycker jag i alla fall att man ser en tydlig skillnad mellan killar och tjejer. Men det, det är generellt.
2: Intressant, jag har inte ens tänkt att det är någon en, en differens där.
1: Nej, det är, jag tyckte det var jättetydligt och det blev ett tag att jag inte ens försökte på pojkar i 56-årsåldern. För de har ofta lite svårare att sitta still och, och följa uppmaningar. För de måste ju kunna ta till så djupt andetag de kan och blåsa ut allt vad de har i det här plaströret som man ska hålla i munnen. Och det, det är lättare än sagt gjort. Men om man ska förklara lite vad en spirometri är så är det, det är en liten apparat som man sätter ett plaströr runt munnen. Och så blåser barnet ut så hårt de kan i det här röret. Och då kan vi se flera olika saker i den här maskinen. Vi kan både se hur, hur pass snabbt luften kommer. Och även hur den kommer ut i, i, i samband med andningen hos barnet. Och vi kan göra ett så kallat reversibilitetstest. Och det innebär att man låter barnet först andas ut i den här maskinen och blåser ut allt de kan. Och sen får de inhalera en luftrörsvidgande medicin, alltså en medicin som öppnar upp luftrören. Och så väntar man en 15-20 minuter så att medicinen får verka. Och sen så gör man samma undersökning en gång till. Och ser man då en tydlig skillnad på värdena från första och andra undersökningen, alltså att barnet har svarat på, på den här behandlingen, då kan man sätta diagnosen astma. Ett annat verktyg som vi kan använda för att ställa diagnos är en så kallad PEF-mätare. Och det är en enkel konstruktion som man kan ta med sig och ha hemma där man mäter det maximala luftflödet när barnet andas ut luften. Och då får, man, eller då får barnet andas ut i den här under flera tillfällen olika dagar och man jämför både under dagen och över, över tid om man har en så kallad variabilitet. Alltså att det är en förändring mellan hur pass mycket man kan blåsa ut för det är just det som är typiskt med astma, att man, man ser en skillnad över tid. Eh, och, och, och just ser man en, en, en större skillnad där så, så kan man även sätta diagnos astma.
2: Ja, men bra tänker jag att du nämner det här med peffmätare. Ska vi inte lägga upp en bild på Insta också så man får se hur, hur den ser ut?
1: Jättebra idé, absolut. Ja, jag ser till att lägga upp en sån på, på Instagram så att ni får se hur den ser ut. De är jättesmidiga och enkla att ha med sig. De <skratt> Men sen finns det andra tester som man kan göra som är lite mer ovanliga att man använder mer i oklara fall. Ett sådant test är så kallade provokationstester. Och då kan det vara så att man får inhalera ämnen som är irriterande för luftrören och kan provocera ett astmanfall. Och det kan till exempel vara torrluft eller ett visst läkemedel. Och är det så att man är en patient som endast upplever besvär i samband med träning så kan man även göra en ansträngningsprovokation. Där man alltså får träna och sen så mäter man de här luftflödena. Och sen finns det flera andra tester men de, de hör mer till ovanligheten så jag tänker inte att vi behöver ta upp dem här.
0: Ja men bra, då vet vi hur diagnosen ställs, Ska jag gått igenom symptom och då kommer vi till behandling. Hur behandlar man astma?
2: Det låter bra att vi kör på den kronologiska ordningen. Mm. <laughs> nu har vi pratat om olika typer av astma och så har vi gått igenom ganska mycket fakta kring astma. Det verkar som, som ni hör är att det är väldigt många olika typer av astma och det finns olika sätt att sätta diagnosen. Men en sak som inte är så olika det är behandlingen. Så behandlingen av astma är alltså i stort sett likadan oavsett vilken typ av astma man har. Det vill säga oavsett om man har allergisk astma, ansträngningsutlös astma eller förkylningsastma.
0: Oh my, skönt att du säger det, Malta, för jag blir lite orolig av att det ska kännas så här rörigt att ha koll på alla det här, allt det här. Med vilken astma man har och hur man ska behandla astma
2: beroende på typ av astma. Ja, <laughs> ja. nej men så förvirrande är inte tack och lov. För det är ofta samma preparat som används men skillnaden är snarare i vilken utsträckning de används. Och om vi tar förkylningsastma först så behandlas den till skillnad från kronisk astma endast under förkylningsperioder.
0: Ja och som Mattias nämnde tidigare så får man ju diagnosen förkylningsastma när man har haft en till tre episoder med astmaliknande besvär i samband
2: med förkylning. Ja, men precis. Och vid förkylningsastma så startar vi då med en akutbehandling som är luftrörsvidgande. Och skulle inte det vara tillräckligt så tillägger vi en inflammationsdämpande behandling. Som kan vara en inhalation eller en tuggtablett eller ett pulver som man kan blanda med mat. Och på så sätt så angriper man astman genom att kombinera luftrörsvidgande och inflammationsdämpande mediciner.
0: Just det. Och när man angriper besären på det här sättet så... Det är ju för ett behandlingsmål att det ska vara att barn med astma med hjälp av rätt behandling ska kunna leka, idrotta och leva ett aktivt och bra liv
2: utan att sjukdomen påverkar. Exakt så är det. Men vi har också delmål för att det ska bli så bra som möjligt för barnen och det är bland annat att barnet inte ska behöva luftrörsvidgande läkemedel mer än två gånger per vecka. Om inte läkemedlet tas i förebyggande syfte inför tuffa fysiska träningspass. Också att barnet inte har någon hosta eller astmabesvär på natten och att barnet inte har några svåra astmaanfall.
0: Men du, du nämnde det här med inhalationsmedicin och då tänker jag att många kanske undrar hur det funkar för de allra minsta.
2: Ja men bra fråga. Det kanske inte är så självklart om man inte har har eller haft ett barn med astma tidigare. Men små barn behöver hjälp med sina inhalationer och de behöver också särskilda hjälpmedel för att kunna inhalera. Och oftast använder används en andningsbehållare med en andningsmask som vi kallar för spacer och det är superviktigt att inhalatorn används på rätt sätt för att behandlingen ska kunna verka effektivt och därför bör både barn och vuxna träna på att inhalera tillsammans med sjuksköterskan på mottagningen.
1: Och jag måste bara flika in här att det, det brukar vara jättesvårt med, med barnen i början när de får inhalera. För det, det är konstigt att ha en mask mot ansiktet. Och framförallt om man associerar den här masken med att man är sjuk. Att man bara tar fram den när man är förkyld och har jobbit jobbigt Så därför brukar jag alltid tipsa föräldrar om att man, man tar fram den här masken och låter barnet leka med den på, på sig själv och på mamma och på pappa. Så att man inte bara associerar den med någonting jobbigt. Och att man kan sätta lite klisterlapp på på utsidan och göra den lite rolig.
0: Just det, Mattias, du har ju personlig erfarenhet av det här hemma hos dig. Ja, det, våran det är så Lilla. du.
1: <laughs> ja, <laughs> så två tvååringen har vi kämpat med. Och man kan verkligen behöva vara två personer i början. att liksom En som faktiskt mm. håller i och en som inhalerar. Och det brukar vara jobbigt i början, men sen så brukar barnet efter en, ett tag liksom lära sig att det, det blir lättare med andningen. Att de, de känner själva att det blir bättre. Och då brukar de faktiskt uppskatta den mer.
0: Ja, men bra. Vi kan väl lägga upp en bild på en spacer och en inhalationsspel på vår Instagram så att man faktiskt kan se skillnaden mellan dem.
1: Ja, men det lägger jag upp. Och det som också kan vara bra att veta med just spisen och masken är att man sprutar in medicinen i den här andningsbehållaren och så Tar ungefär fem andetag innan barnet kan andas in för upp all medicin. Så därför är det bra att räkna från fem andetag och gärna räkna upp till fem. Så barnet lär sig att när man kommer upp mot två, tre, fyra så, så vet de att det snart är över. Så det är ytterligare ett, ett tips som jag vill dela med mig av. Och en annan bra sak att veta om man ger de här antiinflammatoriska inhalationerna i innehållande kortison... Så är det viktigt att tänka på att man sköljer munnen efter att man har inhalerat. För annars lägger sig medicinen i, i munhålan och på tungan. Och det gör att det är lättare att man kan få svampinfektioner i munnen. Så det kan man undvika bara genom att barnet får dricka någonting direkt efter inhalationen. Och sen är det även bra att känna till att just om barnet har väldigt täta infektioner. Som det kan vara under förkylningssäsong. Att de åker på en förkylning om man inhalerar med kortison. Och så liksom precis när man har slutat med inhalationerna så blir man förkylda igen. Ser man att det kommer liksom återkommande under flera liksom nästan veckor i rad eller att man har liksom två, tre omgångar per Per månad så kan man även behöva få en underhållsbehandling att man faktiskt signalerar med en lägre dos kortisoninhalationer under hela förkylningssäsongen för att ha en antiinflammatorisk effekt och så går man på med lite högre dos när man, när man väl får förkylningar. Men det ska man såklart diskutera med sin, sin behandlande läkare.
0: Jättebra att du förtydligade det Mattias. Jag inser dock att vi kom bort från våra röda tråd lite, men <går> det är alltid bra att flyga in såna här saker. Hur var det nu med behandlingen för allergisk astma?
1: Ja, nu kommer vi lite på ett sidospår, men det är jättebra att du ställer frågor, Mia. Eh, och det finns säkert fler som undrar saker som du. Och bara för att återgå till ämnet, så vid allergisk astma så behöver man ju behandla grundproblemet, det vill säga allergin. Och en behandlingsform är allergivaccination som också kallas allergenimmunterapi. Och det innebär att barnet får spruter eller tabletter att lägga under tungan under flera års tid för att minska allergikänsligheten. Man utsätts alltså av en liten eller ganska stor mängd av det man är allergisk mot under lång tid för att immunförsvaret ska vänja sig att inse att det här inte är något farligt. Och den här behandlingen är vanligast hos barn som får astma av eller astmabesvär av pollen, kvalster eller pälsdjur. Och vaccination ger mindre allergi mot de ämnen som barnen har vaccinerats mot. Och då blir oftast
0: även astmabesvären lättare. Okej, okay. så för att sammanfatta behandlingen så kan vi säga att den vanligaste kombinationen av läkemedel det är luftrörsvidgande inhalation, kortisoninhalation och ibland förebyggande medicin som montelukast. Och det viktiga är att alltid behandla grundproblemet, det vill säga få kontroll på allergin, jobba förebyggande med inhalationer före träning vid ansträngningsutlöst astma och komma ihåg att det är viktigt att barnet alltid har med sig sin luftrörsvidgande inhalation i ryggsäcken. Och
1: jag måste få flika in en sak till och det är just med den här antiinflammatoriska behandlingen om man pratar om inhalationssteroider med kortison eller den här tabletten, tuggtabletten eller eh, det här pulvret så är det att den medicinen det tar några dagar innan den här antiinflammatoriska effekten kommer igång. Så därför är det jätteviktigt att man börjar vid första tecken på förkylning. så fort det börjar rinna i näsan eller barnet börjar hosta så ska man starta med den medicinen och inte vänta till att barnet får besvär. För, för det tar ett par dagar innan den liksom full effekten kommer.
0: Just det, jättebra att du fick in det. Och också att man inte ska förvänta sig att det löser sig på dagen när man börjar inhalera. Utan det tar ju några dagar innan, innan effekten kommer.
1: Ja, mm. och även just det här att den medicinen som har direkt effekt eller får effekt inom 15-20 minuter. Det är just den här blå luftrörsvidgande medicinen. Mm.
0: Och med det så tänker jag att vi avrundar dagens avsnitt om astma. Tack för att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni har lärt er mer om astma, dess grupper, symptom och behandling. Och är det något som ni vill veta mer om så får ni mer än gärna höra av er till vår mejl eller vårt Instagram-konto Barnläkarna. På vårt Instagramkonto så kommer vi också lägga ut mer information om astma och även de här bilderna som vi har lovat att vi ska lägga ut. Och så låter vi er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Tack så jättemycket, Matt och Mattias, för att ni har delat med er. Och det har varit en supertjämre stund.
1: Tack och hej! Hej då!